0: Estás escuchando Dermatólogos, el podcast. Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Ana desde la Ciudad de México. Y yo soy Rose Derma, también desde la Ciudad de México. En este episodio vamos a
1: hablarles a detalle sobre los factores que deshidratan la piel y cómo pierde el agua. Efectivamente, todas las pieles pueden estar deshidratadas y aquí te vamos a explicar cómo tratar este problema. Además de consejos prácticos para elegir una hidratación
0: inteligente y adecuada para tu piel. Bienvenidos a Dermatólogos, el podcast. Oye, Rose, ¿no te ha pasado últimamente que muchos pacientes llegan a la consulta diciendo que tienen la piel deshidratada?
1: Creo que sí, cada vez es como mucho más constante que incluso aunque sientan que la piel está grasa o seca, bueno, independientemente, sienten la piel como deshidratada, como que no, no les retiene la humedad. Y creo que cada vez es algo que escuchamos un poquito más. Pero, a ver, pásanos unos tips de cómo identificar lana. La pues mira,
0: la verdad es que yo creo que lo principal es que de repente ven como la piel apagada, ¿no? Así le dicen los pacientes, que se ve como incluso como si estuviera gris, eh, de que justamente está súper, súper deshidratada.
1: Sí, exactamente. O sea, incluso yo tengo pacientes, por ejemplo, porque se podría llegar a confundir de tengo piel seca y entonces está deshidratada, pero hay pacientes que tienen piel grasa y que realmente tú los ves que están como brillositos, pero la calidad de la piel, la textura está completamente perdida, como que no se está reteniendo la cantidad de agua y solo se está produciendo sebo, pero sin mantener la hidratación. Entonces no es lo mismo que una piel seca y justamente a veces se puede llegar a asociar a que no se te retienen los productos, o sea, como que te pones algo y que realmente no sientes que penetra eso es algo bien cierto Rose porque por ejemplo eh, muchos pacientes llegan y porque
0: piensan que tienen la piel grasa entonces ya no puede estar deshidratada o ya entonces hay que sí hacer un poco la diferencia en que sí puedes tener la piel grasa y tenerla también deshidratada que es totalmente diferente a tener la piel seca en la piel seca lo que sucede es que les quiero ahorita contar un poquito más sobre la barrera de la piel porque seguramente lo escuchan mucho eh, pues a lo mejor en otros podcasts o en, en general los laboratorios Ahora sí nos ponen más a detalle barrera cutánea. Y quiero explicarles que esto es justamente como una pared de, de ladrillos y de cemento. Los ladrillos son los queratinocitos, que son las células de la piel, y el cemento, digamos que es como, como las grasitas de la piel, que es como la que pega un ladrillo con otro. Entonces, esta, esta pared, digamos, de la piel tiene
1: que estar totalmente íntegra para que nuestra piel esté sana. Sí, y creo que es algo muy importante que no es un tipo de piel, ¿no? No es así como que digas piel seca, piel grasa, piel deshidratada, eso, sino es un Exacto. estado de la piel en la que algo está pasando. Y muchas veces es muy común en algunos climas. De hecho, ahorita con el frío, pues no sé, yo soy team de que se me deshidrata demasiado la piel y empiezas a sentir como este cambio en la piel porque estás como tratando de retener humedad pero se está perdiendo por el frío y la barrera de la piel se rompe un poquito
0: exactamente y además no estamos acostumbrados a ponernos crema
1: bueno no, no todos, yo sí <risa> <risa> entonces Rose, ¿es lo mismo piel seca que piel deshidratada? definitivamente no y les vamos a dar como algunos tips para que sepan cuál es la piel seca y cuál es la piel deshidratada una piel seca es una piel que produce una menor cantidad de cebito de manera natural ya hemos platicado en episodios previos que hay una glándulita que va a producir sebo y generalmente hay como una cantidad establecida para mantener la hidratación de la piel eh, sin embargo hay pieles secas que esta barrera de la piel no se va a formar de manera adecuada porque la barrera de lípidos no se forma bien, o sea, hagan de cuenta, tiene que haber lípido, 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 y entonces hay lípido, no hay lípido y hay lípido. Entonces permite que la piel se llegue a secar, se, ve, se conoce como gerosis médicamente y se, se alcanza a ver como una piel como que se hacen como unas escamitas blancas y muchas veces como la piel está rota puede llegar a dar comezón exactamente
0: y de ahí de dar comezón es como yo siempre le digo a los pacientes que ahí cuando te da comezón la piel es que te está como avisando de que algo anda mal entonces si les da comezón la piel muy probablemente ya empezamos a tener como una mayor eh, resequedad y tenemos que en ese momento actuar para evitar que lleguemos a otro tipo de, de patologías como ya eczema o que la piel ya como la conocemos la de, tiene algún tipo de dermatitis ¿no? y en cambio eh, la piel deshidratada como habíamos dicho ahorita, puede ser cualquier tipo de piel, puede ser una piel que es normal, una piel que es seca, una piel que es grasa, pero que por ciertas circunstancias está dejando escapar más líquido del que debe y entonces empieza a verse como una piel exactamente deshidratada y puede ser cualquier tipo de piel.
1: Sí, como que sientes que pierdes, no sé, eres grasa y te ves grasosa, pero sientes la piel como sin un glow especial. O les digo, a mí se me hace como muy fácil como que los productos no los retienes. O sea, normalmente tú te pones tu rutina normal y te estás poniendo la rutina y sientes como cierta aspereza y la piel se te ve completamente apagada. O sea, por ejemplo, no por ser piel seca va a estar apagada, pero una piel deshidratada, no importa qué le hagas, sí se ve apagada. Entonces creo que este es un muy buen tip y va a depender mucho de facto externos. Creo que donde más se de, llega a deshidratar la piel, pues es en, en calores extremos, pero también en fríos extremos. Entonces ahorita que estamos empezando en época de frío, muchas pieles pueden empezar a tener esta deshidratación y es por eso que insistimos en que a lo mejor hay que hacer cambios en la rutina. Y también sabes que Rose, algo que te dicen seguramente los pacientes, es que
0: cuando se lavan la cara la sienten súper tirante independientemente del tipo de piel que tengan de repente empiezan a lavarse la cara y sienten que se les estira la piel, ahí es cuando podemos ver también que está deshidratada oye y un término que ahorita estábamos platicando del eczema porque de repente si sí hay productos que ya mencionan cuando tienen eczema pónganse esto y es cuando la piel ya eh, llegamos como un, a un grado en el cual sí ya está muy roja, está con escamita da mucha comezón y ya se hacen como esas como manchas o placas rojas eh, y eso ya como tal es una enfermedad que deben de ir al dermatólogo a, a para
1: que los tratemos y los veamos Sí, entonces no es normal que lleguen a tener eczemas y por eso, o sea, siempre estamos insistiendo en la importancia de una acudir al derma, pero dos, también hidratar la piel aunque sean pieles grasas, existen algunos hidratantes que pueden llegar a usar Pero aquí les tenemos
0: un super dato. ¿Sabían que la piel pierde 250 mililitros? Es decir, un vaso de agua al día. Y esto es porque todos normalmente transpiramos. Entonces, recuerden que esa transpiración, aunque no la veamos directamente, la piel está acostumbrada a hacerlo. De repente, cuando hacemos ejercicio o hace mucho calor o de repente mucho frío, esa transpiración sí cambia, pero finalmente este dato es un dato que tenemos de establecido de todos los días, independientemente del clima que haga, que haga o que en el que estemos. Entonces, imagínense qué pasa cuando hace muchísimo calor o cuando hace
1: mucho frío también. Sí, claro, la verdad es que es un dato así como súper interesante porque uno a veces siente que está sudando, pero nunca imaginas que vas a sudar un vaso de agua. Entonces eh, es algo muy importante, pero muy, justo lo que dice Ana se me hace interesante porque cuando hay como cambios en el clima dejen en el clima, o sea, en nuestro día a día estamos en una oficina, hay un chorro de luces, eso hace como más calor y esto hace como ciertos cambios en el metabolismo. Va a hacer que algunos procesos sean más rápido, que transpiremos más. A todos nos ha pasado que llegas a un lugar y dices, se, se siente súper caliente o hay muchísimas luces, entonces te empieza a dar calor y evidentemente aumenta esta transpiración. Entonces, cuando se dan estos cambios bruscos de temperatura es eso hace que la piel obviamente como un órgano externo se adapte para mantener la temperatura interna del cuerpo y eso va a ser expensas pues muchas veces de la salud de la piel por eso es como muy importante eh, pues mantener la hidratación de la piel y muchas veces podemos pensar de ay yo tomo mucha agua pero como sabemos la piel se hidrata de otra manera ¿verdad? Ana Sí justamente y fíjate
0: que eso qué bueno que lo dices porque la verdad es que es como de todos los días que de repente dicen, es que yo tomo 8 litros de agua al día y mi piel está deshidratada y pues no la verdad es que eh, digo si sí es importante mi evidentemente que tengamos una dieta adecuada y que tomemos agua y todo, pero sí es importante también que la piel no solamente tiene que ver con nuestra alimentación o el agua que tomemos, tiene que ver con que la hidratemos digamos que de fuera hacia adentro y para eso como decíamos hace, un, hace unos minutos, eh, hay diferentes tipos de hidratantes porque eh, si tenemos la piel seca o tenemos la piel normal o tenemos la piel grasa o la piel sensible es importante hidratarlas Todas y obviamente no hay que olvidarnos también del cuerpo, pero cada una de estas pieles va a tener diferentes tipos de productos que nos ayuden a hidratarlos y sentirnos cómodos.
1: Exacto, entonces ya aclaramos que tomar mucha agua no va a hidratar la piel, que creo que es de los grandes mitos y la otra es como bueno, entonces qué crema me pongo, me pongo la que sea y la realidad es que no. Eh, tenemos que usar cremas que justamente ya les hemos dicho que la piel deshidratada, lo que está pasando es que se está transpirando más agua y la capacidad de la piel está perdida en el sentido que no puede mantener esa humedad, entonces tenemos que usar cremas que hagan que se mantenga la humedad de la piel, o sea no meter grasa no, o sea que deje todo brilloso porque luego uno se pone como aceites y este tipo de cosas en pro de hidratar la piel, pero hay, por ahí no va realmente lo que tenemos que hacer es que se mantenga Mantenga la humedad de la piel y como simular un poco esa barrerita de la piel que puede estar haciendo que pase un poquito más de agua de lo normal y que hace que nuestra piel se vea deshidratada. Y justamente eh, entonces queremos decirles que la
0: consecuencia de esta pérdida transepidérmica de agua, como le denominamos nosotros, lo que sucede es que entonces la piel, eh, digamos que como si dejara escapar mucha agua y eso genera que esté más deshidratada. ¿Qué consecuencia tenemos? Que pues la piel se va a ver diferente, se va a ver apagada, se va a ver gris, eh, se van a salir escamitas, no sé si les ha pasado que de repente como que se rascan y se queda como una línea blanca ahí de tan seca que está la piel o deshidratada hidratada que está la piel más bien entonces es importante que, que estemos hidratando de manera constante y eh, aunque como bien dijo Rose o sea hay muchos factores que influyen en eh, que una piel esté deshidratada ahorita en esta época de invierno sí es muy muy importante que pongamos mucho mayor énfasis y atención en estar rehidratando nuestra piel para que esté sana todo el año.
1: Sí, o sea, por ejemplo, como tú dices, una consecuencia mínima. No sé si a ti te llegan eh, pacientes que jamás se pasan una crema en su vida y llegan así como se ven las escamas y cómo va pasando en la piel. Eso tiene un nombre médico. Pero bueno, este, realmente eso es algo que no queremos. Y si a lo mejor parece muy mínimo y literal les pones crema y todo cambia. Recuerden que la piel es la que mantiene... El resto de los órganos Entonces si ustedes no le están cuidando Y no le están poniendo crema Están permitiendo que los otros órganos también les valgan Y una consecuencia grande De una piel deshidratada eh, Pues yo creo que puede llegar A eczemas O sea que son los que platicamos justo con Ana Que es esta ruptura ya absoluta De la piel en la cual tanta deshidratación Hace que se empiece a romper la piel Y está como irritada Yo hace como unas semanas Este les compartí que justo cuando cambió el clima, o sea que fue como súper notorio, o sea mi piel se destruyó completamente, estaba toda roja, llena de pápulas, me ardía la piel y la verdad es que eso hace, es muy incómodo en el sentido de que imagínense yo que uso todo el día el cubrebocas, me irritaba, todo te lastima, entonces no dejen que pase eso eh, y si les está pasando pues es momento de ir al derma
0: y sabes que también otro, otro caso que hemos visto muy frecuentemente con la pandemia es la dermatitis en las manos eh, que empieza desde justamente deshidratación y tiene que ver con que nos estamos poniendo mucho alcohol eh, o gel y nos y estamos la ajá exacto, lavándola mucho, entonces todo esto también genera que todas esas como lípidos o grasitas de las que hablábamos hace rato, se, las barremos con estos eh, jabones porque de repente utilizamos jabones que incluso que jabón sote y que alcohol y le tallan la mano y estamos viendo muchos casos de dermatitis en las manos en las que se empiezan a poner rojas, se ven escamas, incluso dan tanta comezón que empiezan a salir costras de, lo, de, 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 de llamamos huellas de rascado, de que se rascan, entonces empiezan a destruir, como bien dice Rose, las manos.
1: Y acuérdense que una piel rota eh, va a hacer que entren infecciones. Entonces, yo ya tengo casos de pacientes que tienen herpes simple en manos secundario de esta ruptura, verrugas, etc. Entonces, cuiden la barrerita de su piel y pónganse crema.
0: Y ahora sí, es momento de la doctora Rose Google. ¿Qué te parece?
1: Estoy muy emocionada, lo quiero saber todo. <risa> este, justamente, o sea, como las cosas que más buscan en Google con respecto a piel deshidratada es lo que vamos a hablar en esta sección. Y el número uno es piel deshidratada seca. ¿Qué piensas? ¿Qué dirías en esto, Ana Valencia, Google?
0: <risa> pues mira, yo creo que la razón por la que lo buscan tanto es porque no se entiende bien la diferencia entre... ¿Qué es una piel seca y que es una piel deshidratada, no? Entonces, ahí creo que tendríamos que hacer énfasis en que una piel seca es un tipo de piel en que, como habíamos dicho eh, anteriormente, no se produce suficiente como cebito o grasita y entonces es una piel que naturalmente es seca. Le ponemos hidratantes, va a mejorar mucho, de hecho siempre tenemos que estarle poniendo hidratantes, pero es una piel que se ve normal, en cambio una piel deshidratada ya entraría en otro tema en el que no es un tipo de piel, más bien lo que está sucediendo es que la piel está perdiendo mucho líquido y no lo estamos recuperando, es decir, no lo estamos hidratando adecuadamente, Como ves?
1: Sí, exactamente, o sea, creo que es muy importante saber que la parte deshidratada es una condición que puede ser secundaria tanto a factores como nuestros, en los cuales no ponemos la hidratación adecuada, etc. Y, o a factores externos como el clima, en cambio la piel seca es algo inherente de nosotros, o sea, no importa que pongamos crema la piel va a seguir siendo seca en cambio la piel deshidratada, haces los cambios necesarios y esto eh, se va a ver como mucho mejor muchas veces sí pueden ir de la mano pero como todo, así como la piel grasa puede tener acné, pero también la piel grasa puede no tener acné, entonces no son sinónimos exactamente, oye y creo que esta búsqueda
0: en Google nos mata a todos los dermatólogos piel sí. deshidratada tratamiento
1: casero lloramos eh, ¿Es Recuerdo, sí es como lo peor creo que de las peores cosas de redes sociales son los remedios caseros porque creo que aparte o sea hay muchísimas opciones en el mercado actualmente donde puedes hidratar tu piel y como que no entiendo la necesidad de a fuerza buscar comida o buscar cosas que estén en tu casa para hacerlo
0: la verdad es que, a ver, de remedios caseros de piel deshidratada, ¿cuáles son de los más comunes que hemos escuchado? Yo creo que de los más comunes es que de repente se embarran, como dices si tú, la sábila, ¿no? Aceites. ¿No sientes? O aceites, exacto. El aceite de coco con el que cocinan. Bueno, pues no hagan esto. La verdad es que justamente, como dice Rose, hay muchísimas opciones en el mercado de diferentes precios, de diferentes formas. Si vienen en loción, en crema, en ungüento, en etcétera, etcétera. Entonces, realmente sí mejor busquen una opción ideal para ustedes y no se pongan comida.
1: Sí, cero, cero. Aparte no lo aprovechan, solo se lastiman y muchas veces pueden ocasionar eh, alguna otra patología en piel. Otra cosa es como quieren encontrar el nombre de piel deshidratada, término médico. Pues bueno, ahí es
0: gerosis. Ahora tenemos piel deshidratada de la cara. No sé por qué como que
1: tendemos a cuidarnos más en general la cara que el cuerpo. Sí, eso es algo, no sé si triste, preocupante o qué, pero generalmente incluso a nosotras nos pasa mucho que estás hablando de skincare y como que asumen que solo vas a hablar de skincare de cara, o sea... No, no, no visualizan la o, o sea, toda la piel alrededor, o por ejemplo, hablas incluso de protectores solares y todo el mundo solo se cuida la cara. O sea, tengo, veo muchos pacientes que me mandan ay sí la cara y veo que están bronceando el cuerpo. Entonces, no. Recuerden que la piel es todo, o sea, desde piel cabelluda hasta pies, eh, entonces hay que cuidarla absolutamente todo. Eh, digo, la cara a lo mejor tiene como mayor exposición a clima, a TC, y por eso la cuidamos más, pero hay muchas muchísima deshidratación en cuerpo les digo o sea a mí me sorprenden los pacientes que llegan con este tipo de resequedad excesiva porque ay jamás uso crema exacto y luego justo llegan con
0: diferentes tipos de dermatitis de que pues es que no sé por qué me salió pues justo porque no hidratamos de forma adecuada y como dices tú hay que hidratar absolutamente todo el cuerpo, yo creo que por eso los dermatólogos amamos la piel porque es un órgano enorme y tiene muchísimas funciones justamente esta regulación de, de, del líquido que tiene o del, del agua que deja perde, escapar o el agua que retiene es algo bastante complejo que la piel todos los días en todo momento está justamente regulando esta cantidad de agua entonces, la piel es maravillosa.
1: Sí, la amamos. <risa> y la otra es piel deshidratada y grasa. Y eso la verdad es que es lo que les digo. Muchos de mis pacientes, sobre todo en esta época, o en algunas otras ocasiones llegan y me dicen, doctor, es que sí siento que sé que soy piel grasa y la veo grasosa, pero la siento completamente deshidratada. Entonces sí puede llegar a pasar, porque insistimos, esto es una condición de la piel. Y a veces puede estar dado por factores externos que no tomamos en cuenta. No hemos hablado de algo que odiamos, que puede deshidratar la piel, que es el famoso tallado de la piel. Estos, este, como, eh, ¿cómo se llaman? Zacates. No, ¿Piedras? pero es de la cara, que ah, también como... No sí, como los limpiadores como electrónicos ¿no? de silicón. Exacto, todos esos limpiadores electrónicos, las esponjas, las acates que la abuelita te dice, o sea, a mí me mandan mensajes mis pacientes de, doctora, tengo un comisión y mi mamá dice que es porque no me tallo y yo, no, no te talles, no pasa nada al contrario, entonces creo que eso es algo que, por lo menos en nuestra cultura mexicana está como súper arraigado o sea, yo creo que nunca hemos hecho una encuesta, pero yo creo que un porcentaje Deberíamos. demasiado alto de la población lo usa, entonces este tipo de cosas que es una cosa de todos los días algo súper común algo que te enseñaron desde chiquito está deshidratando la piel exactamente y que
0: podemos decir también que creo que esa eres tú un poco que puedes tener la piel sensible <risa> pero deshidratada de repente. Creo que este tipo de piel es mucho más fácil que se deshidrate porque como no sabemos bien cómo cuidarla, entonces de repente por no querer sensibilizarnos o que, que nuestra piel se ponga mal, pues no nos hidratamos, ¿no?
1: Sí, o sea, es todo, es muy complicado porque, o sea, aparte es súper chillona, o sea, y todos tenemos diferentes sensibilidades, o sea ojalá la piel sensible toda fuera sensible a lo mismo, o sea, yo tengo pacientes que son piel súper sensible y les pongo cosas que a mí no me irritan y les los acabo irritando uso cosas que a ellos no los irritan y a mí me acaba irritando, entonces es la parte complicada con la sensibilidad que todos tenemos sensibilidades diferentes pero sí busquen hidratantes, la mayoría de los hidratantes son súper nobles y bueno, ya les iremos diciendo que puede buscar como para que puedan agregar. Y bueno, esta,
0: esta última eh, buscado en Google es algo que nos preguntan o que nos pasa muy frecuentemente a nosotros, que es la piel deshidratada por medicamentos. Nosotros cuando tenemos algún paciente que tiene un acné severo utilizamos un medicamento que se llama isotretinoína y justamente genera una eh, deshidratación de la piel y tenemos que hidratarla muy bien. Entonces creo que nosotros conocemos muy bien estos casos eh, en los que Normalmente dentro de la rutina diaria sí les dejamos muchos hidratantes para poder recuperar esta piel normal.
1: Y bueno, creo que el mayor peligro de esta sección de Google es que todo lo de Google acaba en cáncer. ¿No te pasa? O sea, es como, no sé qué, cáncer de piel. Cáncer. O sea, todo acaba en cáncer en el algoritmo de Google. Y la realidad es que muchas veces preguntarle a Google, o sea, lo único que hace es pues una retrasar diagnósticos dos asustarte de más y tres a veces que hagas cosas que realmente lo único que van a hacer es dañar tu piel creo que actualmente existen eh, muchas cuentas de dermas compartiendo información y creo que el 90% de esa información está ahí o en este podcast exactamente escuchen todo el podcast y van a ver que ahí van a sacar muchísimos
0: tips pero sí como dice Rose please no busquen en Google mejor busquen a cualquiera de sus dermatólogos de confianza para que les podamos responder sus preguntas no, pero la verdad es que creo que todos de repente, como dermatólogos, incluso nosotros, de repente consultamos con otros dermas, decir, oye, pues a ver, ¿me está pasando esto? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Y justo si nosotros lo hacemos, es muchísimo más importante que todo mundo vaya al dermatólogo. La verdad es que es padrísimo venir con nosotros a
1: consulta somos muy divertidas sí. eh, no, la verdad es que creo que sí es una dinámica muy diferente ir al derma que a cualquier otro doctor, o sea, no es por nada pero finalmente la forma en la que revisamos, las cosas que a veces nos interesan para su tipo de piel o sea, para la piel en general, son preguntas muy diferentes a las clásicas preguntas de, de otros doctores y la verdad es que no es algo que deban tener miedo, es algo eh, pues como muy fácil y la verdad es que siempre vale la pena tener eh, pues este punto de vista dermatológico, les digo que yo tengo pacientes que afortunadamente por redes llegan así de, ay hola, quiero rutina skincare y a la hora de revisarlas traen alguna patología en piel que ni cuenta se habían dado, entonces creo que vale la pena, a veces no todo el mundo te, tiene piel normal o no todo el mundo no tiene una patología en piel y pues no está de más checarnos y también yo creo que muchas veces
0: eh, nosotros decidimos qué tipo de piel tenemos o qué debemos de hacer y la verdad es que no a veces yo puedo pensar que tengo la piel grasa y de repente pues la verdad es que no, ¿no? o como bien dices tú eh, muchos de repente llegan por una mancha y acaban siendo que tienen este fotodaño o puede ser que tengan melasma, o sea realmente sí es importante que vayan al derma mínimo una vez cada seis meses o cada año para que veamos cómo está su piel, cómo está el estado de su piel, qué podemos hacer por ella para que vayamos mejorando porque más la piel la vemos todos los días entonces si nosotros nos vemos bien pues nos sentimos bien en general en todos los aspectos de nuestra vida entonces queremos decirles que sí, invitarlos que vayan al dermatólogo y por supuesto que no usen remedios caseros
1: no, y recuerden también que los tipos de piel a veces son fluctuantes, o sea, ahora que nos fuimos a la playa, obviamente mi piel no era seca en la playa, o sea, Exacto. entonces se, la piel es un órgano hermoso que se va a adaptar al medio externo, entonces muchas veces vamos a fluctuar y hay gente que a lo mejor no la vamos a poder encasillar en un tipo de piel, entonces, eh, pues para eso y más necesitan azoderma.
0: También ahora ya hay demasiados productos en el mercado y de repente nos confundimos un poco con qué debemos utilizar, cuál es bueno, cuál es malo. Entonces la verdad es que nosotros como dermatólogos siempre les vamos a recomendar que utilicen productos dermocosméticos porque los activos que tienen, las concentraciones que tienen son estudiados y tienen estudios clínicos que respaldan que realmente funcionan de cierta manera.
1: Sí, creo que por eso es como importante decirle no a los remedios caseros, y la verdad es que hay muchísima oferta, ya después en el siguiente episodio les daremos como tips exactamente de qué buscar, y bueno, por ejemplo alguna recomendación para piel eh, que esté deshidratada ahorita con el invierno, honestamente una opción es que a lo mejor sales muy temprano, por ejemplo yo salgo yo salgo muy temprano a correr o en la noche sientes la piel como muy reseca entonces puedes no usar jabón y puedes lavar solamente con agüita micelar. Se me, eh, la verdad es un muy buen tip. Obviamente tiene que ser un agua micelar dermatológica, que sabes que si no le juegas no pasa absolutamente nada. Y ese siempre es mi tip de invierno. No sé si tú tengas otro tip. Pues yo creo que el tip es hidratación, hidratación, hidratación. ¿No? Exacto. Amamos la hidratación y creo que en la piel deshidratada lo que te está diciendo es como, oye, no me estás hidratando lo suficiente. Es momento de que hagas cambios y lo mejores. Y no tallar la piel <risa> y obviamente eh, creo que el tip que queremos que siempre se lleven a casa desde el punto de vista dermatológico es no a los remedios caseros, los remedios caseros lejos de tener un beneficio pueden llegar a lastimar mucho la piel, tenemos casos de pacientes que eh, se untan aceites y les salen quistes epidermoides, tenemos, o sea realmente no crean un beneficio, eh, no tienen sustento científico y no están hechos para su piel. Pues muy bien Rose, ahora ya sabemos cuál va a ser la diferencia entre
0: la piel seca, la piel deshidratada y sabemos que puede haber cualquier tipo de piel pero que también está deshidratada entonces hay que tener cuidado con el tipo de piel que tenemos eh, cómo va cambiando, cómo bien dices tú porque recordemos lo que Rose dijo hace ratito eh, la piel es algo cambiante todos los días, a todas horas entonces hay que estar pendientes de qué es lo que nos está diciendo nuestra piel para poder escucharla y darle lo que necesita Rose, cuánta información útil hemos compartido el día de hoy, ¿verdad?
1: Sí, exactamente. Esperemos que en este, con este capítulo hayan comprendido la diferencia entre una piel seca y una piel deshidratada, que ya sepan los tips para cuidarse, que tengan todo lo que no se debe hacer y aprendan muchísimo con nosotras.
0: Estoy totalmente de acuerdo, Rose. Yo creo que con esto podemos concluir este episodio. Estoy muy contenta de haberlo compartido contigo.
1: Muchas gracias Ana, también ha sido un placer compartirlo contigo y con todas las personas que nos escuchan en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y que nos ven en Facebook y YouTube
0: Los invitamos a ver o escuchar el siguiente episodio donde nuevamente nosotras estaremos compartiendo los mejores tips y cuidados para las pieles deshidratadas
1: Aquí sí ya les vamos a explicar los ingredientes que deben buscar en sus productos para recuperar el agua que se va perdiendo de la piel soy la doctora Ana Valencia
0: en redes sociales como dra.anavalencia y yo soy Rose Herman.
1: gracias por escucharnos en Dermatólogos el podcast este episodio es presentado por Liverpool es parte de mi vida
0: Dermatólogos el podcast es una producción de Naos una idea y un camino que solo pueden seguirse con la inteligencia del corazón y de ti